0: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Met Dennis en Peter.
1: Aflevering 3 van de Motor Podcast. Ja, want wij dachten met z'n tweeën, er rijden uh, even kijken... 577.000 mensen in Nederland motor. En er is nog geen podcast over motorrijden. Dus die moet er zeker komen. En daarom uh, gaan wij dat nu doen met interessante
2: gasten aan tafel. Overigens, een miljoen mensen hebben een motorrijbewijs. Hè, naast een autorijbewijs, hebben we begrepen.
1: Ja, dat is, zeker nog. Heel veel mensen combineren het uh, met elkaar. Een, een auto en een motorrijbewijs. Dat zijn er zelfs 1,4 miljoen. En dan zijn er ook nog een kleine 250. 50.000 mensen die hebben een aanschafidee voor een motor. Dus dat motorrijden en de passie voor motoren booming is, dat is zeker. Oké, okay, nou daarom dus ook de motorpodcast. We praten vooral over de passie voor motorrijden. En misschien wil je
2: wel meepraten als je het hoort dat je bij jezelf denkt... nou weet je wat, ik kom een keertje langs en ik vertel over mijn passie. Uh, voor motoren of uh, alles wat met motoren te maken heeft. Hè? Dat kan hier in de Motorpodcast. Maar vandaag hebben we in ieder geval een
0: hele interessante gast. De Motorpodcast. passie voor motoren.
3: Die drie ongelukken op één dag had gewoon mee te maken gebrek aan skills. Ja, als ik er als ik 100.000 euro had, dat klinkt gek... maar dan zou ik denk toch bijvoorbeeld een Harley gaan kopen. <laughs> de Lowrider S. Die blacked-out versie. Die vind ik ook echt gewoon super vet. Kijk, ik rij nu lang genoeg motor. Ik heb alle, allerlei stijlen geprobeerd. En op een gegeven moment kom je achter wat jij echt leuk vindt.
0: De Motor Podcast. Achter het vizier van.
3: Aan tafel.
2: Een man die ik ja, stiekem al een poosje volg. Omdat hij al heel veel interessante vlogs gemaakt heeft. Wie volgt hem niet, kun je beter zeggen? Ja, dat is Anwar. Anwar, welkom. We
3: kennen je natuurlijk als Motocamel, hè? Leg even uit, Motocamel, waar, ja, waar komt het vandaan? Dat is dus heel grappig, inderdaad. Dan uh, krijg je af en toe van de reacties op YouTube van... hé, hey, Camel, kun je mij dit en dat uh, uh, uitleggen of zo? Maar dan schrijven ze met een K. Dus daar vanuitgaande dat ik Camel heet, zeg maar. Maar dat okay. ik er dan Camel van heb gemaakt. Maar het is eigenlijk heel simpel. Als je de uh, YouTube-banner ook uh, ziet van mijn pagina... die heb ik ooit gemaakt en nooit meer gewijzigd... Uh, dan zie je ook een molen mm-hmm. en dan zie je een piramide. En die piramide, waar komen de piramides eraan okay, ja, dat Uit wel Egypte. Wel. Ja, ja. Ja. En uh, ik heb een Egyptische vader. En zo was ik op Camel gekomen. Het, ah, ik okay. weet niet precies op welk moment ik ooit opkwam. Maar ik dacht, ik heb gewoon een, mooie, een goede naam nodig. Ik had eerst een, een andere naam toen ik helemaal bego- ja, begon met YouTube. Uh, zeg maar helemaal aan het beginperiode van mijn uh, motorrijden gebeuren. Toen dacht ik, ja, dit, dit is niks. Die naam uh, ja, is gewoon niet houdbaar. Toen dacht ik, oh ja, moto, moto, moto Camel. Misschien is dat wel wat. Nou, gelijk kijken, bestaat.com.nl, et cetera. Nou, niemand gebruikte die naam nog. Dus ik dacht, uh, ja die, die moet, ik, uh, moet ik claimen. Dus uh, zo doen. Het komt gewoon van uh, het woordje kameel in het Engels. Uh, omdat ik uh, Egyptische roots heb. Het is
1: een goede naam. De uh, pagina ziet er goed uit. Hij pakt en hij is uniek volgens mij. Dus uh, niet meer veranderen.
3: Nee. nee. Maar,
1: w- wat rijden? Want dan ik, vragen we ook altijd, wat rijden?
3: Ik rij op dit moment een uh, Yamaha XT66Z Tenere ik moet het wel goed zeggen. Ik moet geen tenner zeggen. dan worden De liefhebbers moeten tenneren zeggen. Uh, dat is een 1-cylinder 660cc 660 uh, ja, all-road motor die al flink is omgebouwd.
1: Nou kennen we je video's, dus uh, ik denk dat ik het antwoord al weet. Maar ben je ook een all-road rijder? Ja, ik ben ook zo
3: begonnen. <coughs> Op een Honda Transalp ooit, toen overgeschakeld naar uh, RL50GS Adventure van BMW. Toen heeft een uitstapje genomen naar een Suzuki s 1000 En daar kent iedereen me eigenlijk van. Zo ben ik ook mijn, uh, mijn YouTube-kanaal gestart. Um, maar op een gegeven moment zag ik uh, ja, een beetje de beperkingen toen mijn reis naar Bosnië van een, uh, een uh, uh, ja, gewoon, de naam, ik... naked bike. Ja, naked, naked bike. bike. Ja. Um, ja, en toen ik terugkwam dacht ik, ja, ik ben toch wel echt meer een all-road rider. En ik transformeer steeds ook meer naar een beetje uh, een off-road rider. Zeg maar. Wat ik echt leuk vind is het off rijden met dit ding.
1: En hoeveel rij je dan per jaar? Gewoon de normale kilometers. Ja, ja, nou ja, uh, ja alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Ja. Wat staat er op je teller?
3: Nou, momenteel staat er 55.000 op um, Ik rij wel een stuk minder. Toen ik uh, hier ook in Hilversum werkte, bijvoorbeeld, reed ik elke dag met de motor heen en weer. Nu werk ik uh, in Brabant en ik woon in Utrecht. Um, en ja, dat hele stuk A2 is gewoon niet lekker op de motor. Um, en zo'n... In principe rijdt hij ook prima, die één cilinder. En Het uh, is een lekkere Tourmotor, maar um, ja, toch niet zo als een, als een grote V-twin. Dus ik rij meestal voor werk met de auto. Voor mijn plezier met de motor. Dus het aantal kilometers is wel echt omlaag gegaan. Ik schat het nu op een kilometertje of 8.000. Maar ik ga al Per jaar 8.000? Ja, per, ja. ja, maar voorheen was het wel 15.000. Oké. Okay. Um, en het... Het is ook afhankelijk of ik een grote motorreis onderneem. Vorig jaar heb ik dat niet gedaan. de Alle jaren daarvoor wel. En dit jaar, als het, het gaat het sowieso wel door. De vraag is alleen naar welk land.
1: Waar ben je geweest? Ik zag Noorwegen staan, Bosnië. Flink ja, avontuur.
3: Ja, ik, mijn eerste... Ja goed, je weet het, België, Luxemburg, Duitsland. Ja. Dat kennen we wel een beetje. Uh, Schotland ben ik geweest. Uh, Bosnië, Herzegovina ben ik geweest. De Kroatië hebben we daar ook. Maar ja, zeg maar het hele Balkan gebeuren hebben we meegepakt. Ik ben in Noorwegen geweest. Dat was denk ik wel mijn, mijn mooiste reis. Um, en ik zou ook naar Marokko gaan vorig jaar. Maar vanwege de geboorte van mijn dochter uh, had ik besloten het toch maar niet te doen. Even andere focus. Ja, even periode.
1: Wat, wat is de mooie aan Noorwegen?
3: Mooie aan Noorwegen is, uh, het is een enorm groot land met heel weinig mensen. Um, en heel veel ongerepte natuur. Waar wel uh, goede wegen zijn, zeg maar. Um, en die combinatie maakt het zo mooi. Los van dat het ook heel fijne mensen zijn überhaupt.
1: Want wat was nou jouw, jouw pechreis? Ik zag. Was dat Noorwegen drie ongelukken in één op één dag?
3: Ja. De ja, Noor- mate van jou ja. die onderuit gingen? Ja, volgens mij. Ik weet niet of ik die dag ook al naar. Onder... Oh, als... dat was
1: de derde, want die zag ik nou. Ja, dat niet?
3: Weet, ik weet het niet. Volgens mij was dat niet. Uh, nee, die viel niet daaronder. Volgens mij was ik de dag eerder op mijn mijl gegaan. Daar heb ik niet gefilmd, maar dat was wel echt een hele serieuze val. Dat was. Menig motor zou los zijn geweest. Ja. Maar uh, deze motor is echt gewoon. Ja, beeld te last. Uh, ik ben er ook nog redelijk goed vanaf gekomen. Maar ja, uh, Noorwegen. Maar vertel, natuurlijk...
2: wat, wat gebeurde er? Ja.
3: Ja. Nou, met die drie ongelukken op één dag had gewoon mee te maken. Uh, gebrek aan skill. skills op uh, rijden. Uh, te zware bepakking voor veel jongens. Uh, en ik denk even, uh, aandachtsverlies. Als je ja. soms even achterom kijkt of even de zon in je ogen hebt. en je bent al heel vermoeid, dan ligt een klein foutje op de, op de loer. Het was ja.
1: ook geen, ik zag het videootje toevallig middag, het was ook geen fijn werkje. Het was echt. echt Gind nat ja, ja. en hij probeerde nog hem op de weg te houden, maar toch ja. de berm in. En, uh...
3: Ja, de grap is die, 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 die video's, of die aflevering en die ongeluk heb ik zo vaak bekeken. En op een gegeven moment, nu, nu, nu ik meer off-road cursus heb um, genomen, begrijp ik ook waarom sommige ongelukken zijn gebeurd. Want hij ging niet hard. Nee, nee, nee. nee. nee die ene waarvan, waarvan hij zo rechts van de weg uh, langzamerhand, ja, bedoel... ja, dat heeft te maken met, uh, met balans en tegensturen. En als je dat niet goed onder controle hebt, dan, dan gaat je motor automatisch de verkeerde kant op. Uh, ja, en dan krijg je een, een klein ongelukje. Maar We zijn er allemaal wel bovenop gekomen hoor. Dus, uh.
1: Je schrijft op je website dat je menig. Uh, je bent een aantal keren verongelukt. Oh ja, ja ik heb al uh, meerdere ongelukjes gehad. Ja. Iets om trots op te zijn of niet?
3: Nou, ze zeggen altijd. Uh, je hebt. Uh, wat was nou altijd de quote? Je hebt uh, mensen die uh, motorenrijder die hebben. Uh, uh, ik ben hem even kwijt. Er is, is een goede quote. valt eerder... niet
2: wanneer je valt, maar je valt niet nog ja, een keer of zo? Het is, het is meer
3: inderdaad uh, wanneer je gaat vallen. Iets. Ja. Ik ben even de quote kwijt. Maar uh, ja, ik ben al meerdere keren op asfalt op mijn bek gegaan. Uh, Off road. Um, dus in, in Noorwegen. Um, ja, weet je. Het is kloten, maar, maar daardoor... En ik leef nog wel. Dus daardoor begrijp ik... Uh, A, dat je gewoon... Dat motorrijden geen spelletje is mm-hmm. En B, dat je altijd je motorkleding aan moet hebben. Are gentle reminders.
1: Daar ben je ook echt wel een promotor van. Je hebt volgens mij zelfs één video er helemaal aan gewijd. Van joh, doe het nou niet. Volgens mij zelfs met een beeld erbij van uh, iemand die een schuiven heeft gemaakt.
3: Ja, ja, ja. ja. ja kijk, A, omdat ik het zelf natuurlijk uh, heb meegemaakt. Ik ben zelfs een keer in een politieauto gereden. Hé? <laughs> ja, 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 dat was... Uh, ik was ze niet vol ingereden, maar die, die, uh, die politieauto die reed um, en die ging, de zwaarlicht ging opeens aan en hij maakte een U-bocht. Maar ergens in Amsterdam waar je normaal, ja, daar maak je geen U-bocht. Het mocht officieel wel, maar dat ging zo abrupt. En ik reed een hele oude Honda, zonder ABS. En uh, uh, met een, uh, een achterrem die, uh, hoe noem je dat, trommelrem? Nou, dat ja. gereed. Dus je drukt je voorrem gewoon automatisch in. Nou, ja, dan maak je een glijder. Mm-hmm. En toen kwam ik onder die, uh, die politie, uh, politie, politieauto terecht. Dus dat was ook wel Zo'n uh, goed verhaal. Ja, en de ja, politie aanrijden is het beste wat je kan doen. Want die zijn heel aardig. En dan komt er een ander korps. Die moet dat uh, gewoon orchestreren en zo. En ja, het interesseert hen helemaal niks. Want het is nu een auto. Uiteindelijk hebben ze niet eens schade ingediend. Dus ik bedoel, geweldig, weet je. Netjes, netjes. <laughs> dus als je
2: ergens tegenaan wil rijden... Rij dan tegen een ja, politieauto. Ra- ja, dan
3: nee, <laughs> rijden je vooral in een politieauto. ja, Dan krijg je in ieder
0: geval geen ruzie. De motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app. De
2: motorpodcast.nl Maar het verhaal over motorkleding. Ja, ik, ja. ik, ik ben altijd als dat ik gewoon even in een spijkerbroekje... en gewoon een lerenjekkje aan en hoppakeet hoor.
3: Ja, naar de supermarkt of zo begrijp ik het wel. Maar zoals ik al zeg, het probleem is dat als jij... Asfalt is vrij hard en vrij ruw, kan ik je vertellen. En als jij een glijder maakt, bij spreken met 40 km per uur... Ja. op een motor die 200 kilo weegt... en de meeste motoren wegen zelfs meer... Um, ja, dat gaat dwars door je spijkerhoek heen en je shirtje heen en alles. Dus uh, je komt er misschien wel uh, heel hard van af in de zin van dat je niks gebroken hebt. Maar de komende maanden moet je, moet je vlees herstellen, heb je blauwe plekken. Um, ja, weet je, dat, het is gewoon heel naar. Uh, en ik begrijp wel, heel veel mensen vinden dat gewoon vervelend, ook in de zomer denk je van ja, weet je, vooral in de grote steden zie je gewoon heel veel jongen op hun slippers en een korte broek. Weet je, dat is gewoon een next level. Uh, nog. Uh,
2: kort, korte broek, dat doe ik dan weer niet. Maar nee. goed, even een
3: broekje, weet je. Kijk maar nog, nogmaals, uh, je moet dat zelf weten. Alleen ik, uh, ik weet wat de gevolgen kunnen zijn. Ja. Um, omdat ik uh, ja, een aantal keer gevallen ben en ik heb ook uh, bij mij laatste um, uh, om de hoek ook gebeurd. Ik hoorde een, een motorscooter uh, remmen. Piepende banden. En die klapten vol uh, in de zijkant van, van een auto. Um, Bij mij ja, Dat is van die wegen waar motorscooters en uh, motoren vaak te hard rijden. Dan hoeft er maar één automobilist niet op te letten. En je knalt er uh, vol in. Gast had ook geen motorkleding aan. Ja. Zag er niet, ik, ik keek vanuit mijn ramen van een afstandje, maar dat zag er niet goed uit. Weet je? En als je dan wel motorkleding hebt, dan kun je zo'n schuiven maken. Mm-hmm. Um, maar dan is je motorkleding misschien kapot, maar dan ben jij nog wel heel... Dus nogmaals, ik begrijp het voor korte afstanden dat je denkt: ja, laat maar zitten. Maar ja, er zijn ook gewoon motorspijkerbroeken en motor-overhemden. Weet je? Dus de, er zijn tegenwoordig heel veel opties. Hè? Motorrijden is tegenwoordig fashionable. Dus daar hoort ook fashionable kleding bij. En dat had jij gewoon 10, 15 jaar geleden. Nee, had je nee, dat nee, gewoon nee. niet? Nee. Ben je ja. anders
1: gaan rijden sinds je een dochtertje hebt of niet?
3: Mm, nee.
1: Mm. Dat hoor je nog wel eens: van nou, ik heb nu kinderen en nu ben ik. Ja, uh, ik, ik let ja. ja, ik
3: heb daar toevallig dus laatst ook een. Uh, nou, ik had al. Ik had, die video had ik een hele tijd geleden opgenomen. Maar nooit de tijd voor gehad om hem te publiceren. Dus ik heb een tijdje geleden wel. een video op mijn kanaal over gepubliceerd. Voor mensen die zeggen: Van ik ben getrouwd. of ik heb een dochter. En uh, ik hang de, de motorfiets in de wilgen. Um, want ik heb geen tijd. Ik ben bang. Uh, bla, bla bla bla. Weet je. En ja. Ik, ben, uh, ik geloof wel in het lot. Dus wanneer ik dood ga, ga, ga ik dood. En dan als ik. Um, ik vind het geen reden om te stoppen met motorrijden. dat ik een kind heb. Weet je. Want. Motorrijden geeft mij juist rust, weet je, al stress van werk, stress van, 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 van alles wat, wat er speelt. Misschien in je eigen huis, familieperikelen, et cetera. Maar als jij op die motor stapt en je rijdt weg, dan, dan, dan kan ik dat allemaal achter mij laten. Dus ik ben, ben me wel van bewust dat, dat ik een, een, een vrouw en een kind heb en uh, daar ook voor verantwoordelijk ben. Alleen daarvoor rijd ik misschien um, rij ik meer verantwoordelijk. Uh, ik rij niet anders. Ik reed al in mijn ogen redelijk verantwoordelijk. Ik besef me alleen dat ik ook een gezin kan achterlaten, waardoor ik, wanneer je soms net even die neiging hebt om het gas iets meer open te trekken, dat ik misschien dan zeg: nou ja, weet je, laat maar zitten. Is niet nodig. Want voor mij, het harde rijden is niet het plezier. Uh, Plezier zit hem heel ergens anders in bij mij. Dus ik rij niet per se anders, maar ik ben me er wel van bewust. Maar leg even uit, waar zit bij jou het plezier dan echt in? Maar ik probeer ze ook uit te leggen. Kijk, ik rijd nu lang genoeg motor. Ik heb alle, allerlei stijlen geprobeerd. Allerlei uh, ondergronden gep- geprobeerd. En op een gegeven moment kom je erachter wat jij echt leuk vindt. Um, en dat is voor mij niet zozeer het harde rijden... en, en, en met de knieën op de grond een, een bocht nemen. Of op het circuit rijden of whatever. Dat is voor mij um, het bezoeken van, van landen. Uh, de natuur ingaan... Um, en dat echt in je opnemen. En dat gaat lastiger met een auto. Dat gaat gewoon geweldig met een met motor. Want het lijkt alsof je dan in, in de natuur wordt gezogen. Dat heb ik heel erg ervaren in, in, um, in Schotland, in Bosnië en in Noorwegen. Waar je enorm veel mooie en ongerepte natuur hebt. En dat is voor mij um, het genieten van motorrijden. Het kan soms ook gewoon zijn uh, even hier in Utrecht gewoon een dijk wegpakken. Of uh, even terug naar Noord-Holland. En daar wat, wat leuke pittoreske dorpjes gaan rijden. Daar geniet ik ook van. Maar voor mij is uh, motorrijden, genieten van motorrijden, is voor mij niet pochen op de hoofdstraat en lopen reven of, of uh, strepen trekken of van die, hè, van die mega ride-outs. Dat is het voor mij niet. Voor mij is het gewoon uh, het, beetje het opgaan in de, in, in de natuur. Het klinkt heel een beetje zweverig. Ja, en, en op een motor, bedoel dan, dan zou je zeggen: ga dan fietsen. Als je in de
2: natuur, nee, maar ik wel uh, <laughs> uh, uh,
1: die wandelstokken door. Dat ja. dus ja, zie ik je niet doen.
3: Nou, ik vind fietsen ook niet. Ik, heb, ik ben erg altijd een fervent fietser geweest. Hè. Voordat ik een uh, motor heb, heb ik nooit. Uh, ik heb veel auto gereden, maar ik heb nooit een auto gehad. Ik had in, de, in Amsterdam had ik altijd een fiets. En ik kwam daar overal mee. En ik ging daar ook gewoon hele stukken soms fietsen. Ik vond het heerlijk. En ik vond altijd dat in de auto word, je, word ik een soort van beperkt. Door, door, sowieso door je zicht. Hè. Je kunt niet alles zien om je heen, maar ook met zo'n blik. Ja. Een blik. ja. Je, je voelt je opgesloten in Ik voel in de auto. me opgesloten. Ja. Nog steeds. Nog steeds als ik dat heb. Het is alleen voor mij gewoon comfortabeler om bijvoorbeeld naar werk te gaan. Of uh, met het gezin kan je niet op de motor. Dus dan, dan pak je de auto. Dus praktisch gezien is het, is het heel fijn. Maar het genieten van de natuur en al het moois om je heen. Uh, ja, doe ik het liefst op de motor en anders op de fiets.
1: Dus ook prima. Je, je zei het ook in een van je video's van... Uh, bike Life is voor mij niet de drang naar het mooiste pak of die motor. Of de, de, de bike Life is voor mij... Het gevoel hebben dat je enthousiast denkt van, oh ik stap zo meteen op de motor en ik ga rijden. Ja, dat vond ik wel mooi verwoord. Ja, dat enthousiasme
3: klopt. Dat, uh, ik merk wel, uh, sinds ik wat meer huisje-boompje-beestje ben geworden, dat het soms lastiger is om ze op ieder moment van de dag gewoon even op die motor te stappen en weg te rijden. Maar dat is wel, uh, dat geeft, dat is, dat het, het geeft een soort brandend gevoel in je, inderdaad. Dat je denkt, ik moet even op het ding stappen, de motor aanzetten. En dat je zo wegrijdt en vooral op zo'n grote encelinder voel je alles trillen en alles. Dat, ja, dat, dat doet wel iets. Um, do, doet iets herleven in mijn lichaam. Ik vind het lastig om uit te leggen, maar ik denk iedereen die motor rijdt en er echt enthousiast over is, die, die begrijpt ik het gevoel. Ja,
1: even lekker een stukje rijden.
3: Ja, het maakt gewoon iets los in je. Ja. Ik weet niet precies wat het is. Is het uh, de kracht van dat ding? Uh, ik weet niet zozeer of het de kracht is, want uh, dit is niet per se bijvoorbeeld, ik, he, hij heeft out of the factory 48 pk, maar hoe die getuned is nu heeft hij wel meer dan, meer dan 50 pk. Het is meer dat je op dat ding stapt zo'n, 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 en ja, je zit op een grote verbrandingsmotor, twee wielen, um, je voelt de lucht uh, langs je gaan. Hè. Um, ja, j, j, ik weet niet, het, je, je, voelt je, je voelt je een soort van vrij, denk ik. Ja. Wanneer is het van jou begonnen? Ja, wanneer ik ben begonnen met motorrijden? Wanneer
2: het voor mij. Uh, Wanneer wanneer ben je begonnen met motorrijden en wanneer is het echt een
3: passie geworden? Laat ik het dan zo zeggen. Ik weet niet meer. Ik denk dat het nu al een jaartje of zes is geleden. Misschien langer dat ik mijn mijn rijbewijs heb gehaald. Maar ik ik probeer soms terug te denken. Wanneer was inderdaad het moment dat ik dacht: ik moet gaan motorrijden? Ik moet gaan lessen. En ik denk dat het ook iets te maken had met met die serie Sons of Anarchy. Oh ja. Met al die Harley's en zo dacht ik, ja, weet je waarom, ik bedoel, mijn buurman had vroeger een Harley, eh, sommige jongens die hebben een motor en ik, het klikte nooit voor mij. Ik zag er vet uit en het klonk mooi, maar ik denk, ja, weet je, waarom, waarom zou je jezelf in gevaar brengen, denk ik. Ik weet niet, het raakte mij totaal niet. En volgens mij was het die serie die bij mij dat, dat knopje omzette van, hey, die Harley's zijn toch eigenlijk best wel vet. Ja, maar dat, dat zijn toch wel de gasten
2: van Suns of Energy. Dat zijn, ja, criminelen. Dat is echt een, uh, een motorbende die, ja. ja, weet ik veel, aanslagen plegen. De gekste dingen doen. Uh, en inderdaad wel op mooie Harries rijden. Ja. Overigens, de acteurs uit die serie uh, hebben die motoren ook echt, hè? Ik heb daar een keer een uh, soort, uh, soort filmpje over gezien. Die motoren, die mogen ze ook mee naar huis nemen.
3: Oh ja, ja dat zou kunnen. Volgens mij het zijn geen vervente motorrijders. Dat heb ik ooit uh, in zo'n documentaire gezien. Dus het zou kunnen, hoor. Maar... Ja. Uh, ja, kijk, het is natuurlijk een serie, weet je. Dus ja, dat natuurlijk die gasten, het, ja, dat, het, het, het boeit mij niet zo in heel scène veel. Het is al mijn ja. scène gezet, ja. Het, het ging er meer om, ik, ik denk dat toen voor mij die switch in mijn hoofd kwam van, ja, waar, waarom niet? Ja. Weet je, waarom, als ik een fiets hou, waarom maak ik dan niet de switch naar motorrijden? Want ik, ik bedoel, ik vond auto's altijd wel vet, alleen ze zijn, mooie auto's zijn altijd onbetaalbaar. Ja. Maar een mooie motor is... Dat is nog te doen. Dat is goed te doen. Ja. Dus ik denk dat toen na die serie bij mij die switches omgaan. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Ik weet, er, ook, ik weet ook uit een van je vlogs, dat je op een gegeven moment ook ooit had bedacht. Ik ga zelf
2: ook op zo'n Harley rijden. En dat ja. je ook een, een pothelmje gekocht had. Ja, en, jeetje ja, vertel even, want dat vind ik het mooie van jou van jouw vlogs: dat je ook vertelt over de dingen die niet goed gaan. Ja. Dat, maakt het dat, het eigenlijk, ja. Ja. dat maakt het zo mooi, hè? dat je ook gewoon zegt van ja, uh, verkeerde helm gekocht, ik dacht dit, dat, dat en ja. Ja,
3: vertel het zelf. Ja, ik ben sowieso, uh, je hebt verschillende type mensen. Ik zeg al, ik ben een type mensen ik moet dingen proberen en ik moet het fout doen en dan daarna doe ik het goed. Maar, je, maar ik doe het wel. En je ja. hebt een hele hoop mensen die wil perfect doen, maar die doen het eigenlijk nooit. Maar ja, wat heb je er dan aan? Dus ik ben begonnen met motorrijden. Ik dacht, ja, ik ga ook een, een Harley of zo halen en... Um, nou, die eerste motorles dacht ik van ja, uh, ik ga echt niet meer zo'n smerige helm van, van, uh, van die, die rijschool uh, op mijn hoofd doen. Uh, dus ik denk, ik koop gewoon zelf een helm. Maar ik denk, ja, ik vind zo'n uh, integraal helm, vind ik een beetje claustrophobisch. Ja. Dus zo'n open helm. Zo'n potje. Ja, zo'n potje is mooi. Het staat beter. En ja, in die... In die periode, het enige wat je deed, was op die pionnetjes rijden. Dus daar... Ja, waarom zou je dan integraal? Ja. Begrijp je? Dus Brilletje ik, op, klaar. niet, niet ver, ver uit, voor, vooruit denken van... Hé, hey, je moet ook nog mee op de snelweg gaan rijden. En toen reed je net, na twee
1: weken al het achtje en toen mocht je...
3: Nou ja, toen ik, toen ik uh, dus dat eerste, hoe noem je dat eerste examen had gehaald... Ja. Toen mocht, dan mocht je echt op de weg ja, gaan lessen. B. Ja, en t- ik weet nog de eerste keer dat er regen was uh, op de A5... 130 kilometer rijden of zo. Dan is regen alsof er gewoon... In je, en met hagel op je gezicht wordt geschoten. Ja. ja, dat was, was, was echt een enorme blunder. dat. Ook die jas hoor, die ik destijds had gekocht. Zo'n uh, hele specifieke jas die ik mooi vond. Die heel duur was, maar totaal niet ventilerend. Uh, niet praktisch. Maar ja, je weet niks van motorrijden. En je doet gewoon wat jij denkt dat, dat vet is. En ja, ik was destijds niet zo heel erg in YouTube en motoren, denk ik. Dus ik ja boeide mij niet zoveel wat anderen deden. Ik, ik ben sowieso wel iemand die een beetje zijn eigen plan trekt. Dus zodoende ja, heb ik allemaal verkeerde gear gekocht. En uh, he, ja, t- voordat ik bij de juiste gear was, was ik denk wel een paar duizend euro verder.
0: De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis en Peter. demotorpodcast.nl
1: We praten in de derde aflevering van de motorpodcast met Anwar, beter bekend als Motocamel. Ik moet wel even een complimentje maken. Je hebt hebt ruim 9000 abonnees. Je hebt 88 video's live staan. En wat Peter net al zei, ten eerste je video's, ze zien er goed uit. Ze klinken goed, ze zijn leuk. om. Je bent er zo doorheen. Dat is een compliment. Uh, Waarom ben je gaan motorvloggen?
3: Ja, ook dat. Het was een uh, een beetje een geluk bij een ongeluk. Um, ik had, voordat ik zeg maar mijn eerste vlog die je nu ziet, uh, uh, daarvoor had ik al twee video's online. Die waren volgens mij Engelstalig. Dat waren compilaties van um, dingen die ik deed. Een beetje als je Royal Jordanian kent, een hele bekende uh, motovlogger. Die maakt gewoon compilaties van alles wat hij ziet in Londen. Weet je, geen, geen voice-over, niks. Het is gewoon, dit zie ik, dit, dit is vet, dit knip ik uit de video en dat zet ik achter elkaar. Uh, dat ben ik ook gaan doen. Destijds op nog mijn, op, mijn, op mijn BMW. Maar ik merkte dat dat gewoon heel veel tijd in beslag nam. Want dan moet je continu die GoPro aan hebben. En dan ja, uit, uit, laten we zeggen, vier uur materiaal kun je 20 kun je minuutjes helemaal losknippen. Dus al... Dat werd hem niet voor mij. Nou, en toen dacht ik, nou weet je wel, ik vind motorgear heel vet. Ik ga motorgear reviewen. Maar toen was dat gebeuren in, ik weet niet of je, je nog kan herinneren... In, in Zaandam, in Poelenburg. De overlast met die, met die hangjongeren en oh zo. Ja. Daar ben je toen doorheen gaan rijden. Ja, want ik, ik heb daar op school gezeten. En ik ben niet... Uh, ja, dit is Zaanstad. Ik ben zelf in
1: Zaanstad ook uh, geboren. En toen kwam er een hele vriendelijke agenda. Heel toe, van, wat ben ja. je
3: godsnaam aan het doen? Ja, 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 en dat klopt. Maar dus ik dacht gewoon... Ja, weet je, ik, ik ga daar gewoon heen. Ik zet die camera aan. Het enige wat ik weet uh, is... Uh, het beeldmateriaal hoeft niet super goed te zijn. De audio moet goed zijn. Dus ik had me van tevoren ingelezen. Hoe moet ik zo'n microfoontje erin zetten? Um, hoe kan ik die audio synchroniseren? bla bla Zorg in ieder geval. Dat heb ik ook altijd. Ik heb het grafisch lyseem gedaan. En, en um, interactieve media op de Hogeschool van Amsterdam. En dan was het altijd van beeld mag crap zijn. Geluid niet. Dus toen ben ik Helemaal dat, mee eens. Maar goed, uh, goed. Ja, <laughs> nee, Jullie kunnen het beamen. Maar goed. Ik denk van weet je wat... Uh, ik, ik, ga gewoon, ik gooi hem gewoon nu aan. Dit is de eerste keer dat ik uh, volgens mij ga vloggen. Of misschien in ieder geval de eerste keer dat ik dan ook de intentie heb om het te gaan publiceren. Ik rij erheen en ik zie wel waar het schip strandt. En ja, uh, ik bedoel, meneer Agent hij, hij hield mij toen aan. En ja, dat is natuurlijk geweldig voor video's. Want dat, uh, ja, daar klikken mensen op. Uh, een heel goed gesprek gewoon met hem, met hem gehad. Maar dat zorgde ervoor dat mijn, zeg maar, debuut op, op YouTube. Wat eigenlijk niet mijn debuut was, maar. Een soort hernieuwde, herboren iets. Dat, dat ging heel goed. Dus die eerste video. Um, en daardoor kreeg ik binnen no time volgens mij 500 abonnees. En dat geeft je ook een boost om door te gaan. Uh, niet zozeer dat ik... Eerlijk gezegd, abonnees boeien me geen zak. Maar het is wel fijn dat je een soort van waardering krijgt. Want abonnees betekent ook reacties. En reacties waren positief. En dan dacht ik van ja, weet je, dit is misschien toch wel leuk waar ik mee bezig
1: ben. Ja. Moet toch een kick geven als je ziet dat zoveel duizend man jouw video hebben gezien. Ook nog een duimpje geven. En... Ja,
3: ja, zeker. En ik, maar uh, los dan van het leukste vind ik gewoon de interactie. Ja. Weet je, dat mensen zeggen, oh, hey, heb, heb je daar gereden? Of Vet, daar woonde ik. Of daar heb ik op school gezeten. Of uh, hey, een uh, minuut zo van zoveel uh, doe jij dat. Maar uh, ja, heb je daar wel op gelet? Of uh, kijk, soms is, is het heel kritisch, hè, die reacties. En denk ook van ja, weet je, gaan leven zoeken. Also. Kijk dan niet. Kijk dan niet. Maar goed, uh, zo zitten wij Nederlands in elkaar. Wij, wij houden gewoon van zeuren weet je, dat merk je ook op de werkvloer en het weer ook. Ja, dan is het te warm, dan is het te koud. Weet je, dus. Dan moet iets te zeuren zijn. Ja, dat moet ja. iets te zeuren. Dat is niet zo'n probleem. Maar ik vond het gewoon heel leuk dat, dat ik ook advies kreeg van mensen, heel opbouwend advies, en dat ze zeiden van, oké, okay, ja, jij bent kennelijk hierna op zoek. Nou, ga daar en daar eens heen of ontmoet die en die eens en zo. Dus je, je, je kring, je, je kenniskring wordt ook groter. Ook al ken ik die mensen niet. Ja, het zijn het zijn abonnees, het zijn een soort van connecties en ja, ze voorzien je van advies en uh, ja, ik vond dat heel fijn. Ja, ik heb zelf ook eens een poging gedaan om te motorvloggen. Maar ik, de ellende van ik dan zit ik op
2: die motor. Dan moet ik toch best wel gefocust ja. rijden. Als ik dan ook iets moet vertellen meteen. Ja, dan, dan zit ik uh, te stotteren. Uh, 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 oh, het gaat bijna fout. Uh, weet je, uh, ja. ik, ik kom dan gewoon niet goed uit. Maar wat bovendien, of, het, of de video lukt niet goed. Of het motorrijden gaat eigenlijk als een, uh, nou ja, als een banaan. Ja.
3: Kijk, niet iedereen is er misschien geschikt voor. Um, nou, ik dus niet.
2: Niet
1: voor de nee, motorvlog in ieder geval. Nee, maar, ik kijk ze ook liever. Ja, ja maar
3: goed, ik kijk ieder, ieder zijn ding natuurlijk. Kijk, kijk um, ik, ben het, ik vind het makkelijk om te praten. Ik heb daar nooit, nooit problemen mee gehad. Ik ben niet per se iemand die heel uh, altijd zeg maar, het gesprek opent en een continu aan het lullen is. Soms vind ik het fijne juist uh, om een beetje achterover te leunen en kijken aan welke kant de conversatie heen gaat. Maar ik vind het niet moeilijk om... Om um, ja, te praten of slap te lullen. Dat kan ik prima. Maar je kan ondertussen ook de motor goed besturen. Dat, ja, dat was
2: bij mij het dingetje. Ik kan ook wel heel aardig kletsen in de microfoon. Maar als ik het meteen ook een beetje behoorlijk motor moet
3: rijden. Ja. Dan gaat het mis. Maar als je goed oplet in mijn video's, Zie je dat ik vaak gewoon op van die dijkwegen en alles rij. Omdat ik ook heb gemerkt in de stad werkt het niet. Dan moet ik mijn aandacht erbij houden. stoplicht stoppen werkt niet. Als, als ik in een gebied ben waar veel verkeer is. Of in, in, in de stad... Dan um, zie je het soms wel eens terug in mijn video's. Maar dan zal, zal je me minder zien praten. Wanneer ik bijvoorbeeld door de files heen rijd, et cetera af. Dan gebruik ik een voice-over. Maar ik rijd vaak, check al mijn video's maar. Gewoon in de boerenweggetjes, dijkwegen, buitengebieden. Daar kan ik me namelijk uh, focussen op en motorrijden en vloggen. Maar zodra ik in de bebouwde kom
1: kom, uh, vind ik dat te lastig. Ken nou. je ze niet? Gaan ze checken de video's van Motocamel. Wat, wat is je leukste blunder geweest die je hebt meegemaakt met vloggen? Met vloggen? ja.
3: Uh, Nou ja, blunder. Ik bedoel, ik heb wel eens een video opgenomen. Dan was ik heel enthousiast. En dan bleek achteraf dat ik je niet op record had gedrukt. Dat is wel heel vervelend. Ik vind
2: het mooie aan aan jouw vlogs... dat je ook de dingen die niet helemaal lekker gaan... dat je die er gewoon inlaat. Op een gegeven moment... uh, Wij zijn hier ook volop met geluid en video bezig en zo. Uh, De ellendige dingen halen op drie meestal uit. Uh, Je gaat op een gegeven moment op een crossmotor rijden... Uh, en, een, en een ding slaat af. Oh ja. uh, dat, dat vind ik zelf altijd... het ergste wat mij kan overkomen... Ja. is dat ik een motor af laat slaan. Dan denk ja. ik altijd van... ik hoop dat niemand het gezien heeft. Want dan ben ik toch wel een ongelofelijke loser... als ik de koppeling te snel... dat die stopt. Jij laat het er gewoon in zitten... en, en ik hoor je nog iets roepen van... oeps, weet je. En dan start je het ding opnieuw... en je gaat verder.
3: Ja, maar ja goed. Ja, idee is mensen. Ik ben geen professionele coureur of zo. En uh, ja, als je het hebt over die motocrosscursus echt... Uh, de, 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 daar rij je op zo'n 450 uh, Yamaha met een kickstarter. Ja, iedereen laat die wel een keer uitvallen, geloof mij. Uh, de kunst is om hem weer aan te krijgen. Maar kijk, uh, ik, 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 vind het, ik hou niet van te geëdit. Dus uh, ja, soms maak je een fout. Ja, je laat die erin. De, dat, dat is normaal. We maken allemaal fout. En als ik alleen maar goede dingen zou laten zien, dan krijgt misschien wel iemand het idee dat als hij zelf een fout maakt, zijn motor laat uitvallen, een ongeluk krijgt, whatever, dat dat iets raars is of zo. Terwijl dat is bullshit. Hè? Iedereen maakt fouten. Iedereen laat wel eens de motor vallen. Laat de motor uitvallen. Maak een glijder. Uh, whatever. Ja, toch is Facebook, YouTube. Ze is, is toch een beetje het platform van uh,
2: we laten alleen de mooie kanten van het leven zien.
3: Toch? Ja, ja voor Instagram. Daar hebben ze inderdaad wel een. Ja, een dan uh, maak je 30 foto's en dan post je die ene en lijkt het perfect. Maar die andere 29 zijn crap. Of ja, ja nee, laat Dat laat het
2: vooral in de bright side of life zien.
3: Nee, dat, dat is waar. Maar ik denk dat het misschien ook een generatie is. Hè? Ik ben nog ook van de generatie die op is groeit zonder internet. Toen kwam op een gegeven moment eind jaren negentig internet. En het lijkt wel alsof, niet, niet bij iedereen hoor... maar dat die generatie soms nog wel zoiets heeft van... iets heeft ook een slechte kant en mensen mogen dat ook zien. En daar geloof ik ook wel heilig in. Weet je, al die, tegenwoordig die Instagrammers met een perfecte huid... En, en alle de perfecte posts en weet ik het wat... Ik weet niet, ik vind het allemaal nep. Ik kijk er allemaal doorheen. Maar dat is wel hoe de huidige generatie denkt dat je hoort te leven. Dat alles perfect hoort te zijn, et cetera. En ik, ik geloof daar niet in. En met motorrijden is dat hetzelfde. Ja, je maakt fouten. En als ik ze maak, meestal laat ik ze zien. En als ze heel erg zijn of ik het niet passend vind, zal ik ze eruit knippen. Of als ze geen meerwaarde hebben. maar ja,
2: ja. Je vertelt ook gewoon heel eerlijk over bijvoorbeeld de spullen die je gaat testen. Ja. Zeg je ook altijd bij van ja, ik test alleen de dingen waar ik 100% achter sta. Ik ga Klopt. niet iets... Uh, testen waarvan het uh, weet ik wel, een opdrachtgever zegt van nou uh, Anwar Motocamil,
3: ja Maak er even een mooi verhaaltje voor. Ja, nou kijk, testen van keer is nog weer een heel ander iets natuurlijk. Want um, dat doe ik af en toe. Uh, en dan vaak alleen uh, als, als ik hetgene mag testen wat ik wil. Ja. Um, en als dat het geval is, nou prima dan, dan kunnen we dat doen en dan is de disclaimer altijd bij, als het achteraf kut is dan, dan zal ik het alsnog zeggen maar daar heb ik meestal mijn research wel gedaan en dan weet ik dat het een goed product is, de vraag is alleen hoe goed is het, in welke situatie ja. en uh, is het, kan het hoe noem je dat, justifiable is de prijs te um, verantwoorden bijvoorbeeld, weet je, maar er is ook genoeg keer die ik uh, 100% zelf uh, koop, uh, niet krijg um, en Waar ik net zo enthousiast over ben. Maar waarom zou je je tijd steken in iets waar je niet enthousiast over bent? Ja. Weet je, dat is hetzelfde met, met motorvloggen. Wil jij je tijd gaan steken in hele negatieve zaken? Uh, ik weet niet, ik hou daar niet van, die negatieve vibe. Ik, ik probeer me dan, zeg maar, meer te focussen op positieve dingen. En dat, zowel in de reviews als in de motorvlogs, probeer ik dat door te laten komen. Weet je, niet te veel ingaan op mensen die. Heel negatief zijn, maar ook zelf niet continu vlogs maken waarin je anderen loopt a- 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 aan te vallen. Ja, ah. weet je, dat is niet mijn ding. Al dat uh, dissen en expos en al die onzin, weet je. De
0: Motor Podcast. De motorpodcast.nl
1: nou, heb je ook nog een fulltime? In ieder van je hebt een baan, fulltime of parttime? Ja. Ik werk en het ik, ja. vloggen doe je ernaast. Ja, Hoeveel ja. tijd kost dat motorvloggen met die 88 video's van jou? Nou, 88
3: is nog ja, heel netjes. Hè. Als je kijkt naar een aantal andere motorvloggers, die hebben echt uh, boven de 100. Um, ik moet zeggen dat ik laatst tijd sowieso weinig vlog. Um, daar daar zal ik zo wel even op ingaan. Maar hoe ik t- het kost veel tijd best wel hoor. Want je moet, kijk hoe ik het doe: iedereen heeft zijn eigen werkwijze. Dus ik ik verzin een aantal onderwerpen, de kies Ik een, kies ik er één uit. Dan schrijf ik hem een klein beetje uit. Dus in hoofdpunten, waar wil ik het over gaan hebben? Uh, Ik heb ook wel eens gewoon echt shooting from the hip gedaan. Maar dat vind ik toch lastig. Ik vind het makkelijker als ik een soort verhaallijn heb. Dus je moet het verzinnen. Je moet het uit gaan schrijven. Vervolgens moet je je gear klaarmaken. Je moet het gaan filmen. Je moet het gaan editen. En dan ben je toch wel in totaal denk ik wel een dag bezig. Als je alles bij elkaar zou doen. En als je vijf dagen per week werkt. uh, Gezin hebt. uh, Weekend ook nog wel wat wil doen. Niet alleen wil motor vloggen, maar ook wil motorrijden. Want ik, ja, ik, ik hou van motorrijden en motorvlog is iets wat ik erbij deed. Uh, dan is dat soms heel lastig, ja. Um, dus ja, het kan een, een dag duren en, da- en, en daarvoor heb ik ook toen besloten: van, weet je wat? Ik wil niet te veel druk op mezelf leggen van iedere week een video of iedere twee weken een video. Ik maak een video wanneer ik dat wil en wanneer het mij uitkomt en wanneer ik het leuk vind. Uh, ik. Ik ben geen YouTuber. Ik ben gewoon een motorliefhebber. Ik ben een vader. Ik ben een, een, ja, om, uh, een werknemer. Bij wijze van spreken. En ik ben niet zozeer... Ik ben een motovlogger. Maar een heel klein gedeelte van mijn tijd. Uh, en ja, ik heb toen wel die knop bij mezelf omgezet. van Ik ben geen fulltime motovlogger. Ik, uh, ik verdien er wat geld mee. Maar ja, dat is te verwaarlozen. Uh, ik
1: doe het omdat ik het leuk vind. En er, zo moet het ook blijven. En dus dat betekent als wij wat minder video's van jou zien. Ja. Dat je wat vaker in de speeltuin hebt gezeten met je dochter. Of gewoon lekker op vakantie bent geweest. Of gewoon heel hard voor je baas hebt gewerkt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Okay, bijvoorbeeld. Uh, of gewoon heel veel motor heb gereden. Ja, Want okay. er zijn heel veel ritjes
3: waar ik helemaal geen camera bij me heb. Um, ik wil dan gewoon genieten. Ik heb gemerkt dat ik het eerst wel deed. Altijd de camera erbij. Ik denk, ja, moet ik toch even een vlogje schieten. moet ik toch even vlog... En dan merk ik, dan geniet ik er niet van. Weet je? Als ik hem bij me heb en ik denk op dat moment, hey. Ik, heb, ik wil nu eigenlijk wel een vlogje schieten. Prima. Maar als ik die druk op mezelf leg. Uh, laten we zeggen. Ik wil een dagje gaan rijden. En dan zeg je. Ja, ik moet wel twee vlogjes maken. Dan verlies ik soms het plezier in het rijden. Want dan denk ik alleen maar van. Ik moet die twee vlogjes maken. Ik moet het redden. Ik moet. De batterijen zijn bijna op. Uh, uh, weet je. Ik, 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 ik maak te veel fouten. Want ja. ja, je knipt ook altijd gewoon in een vlog. Dan krijg je bijna stress voor het motorrijden. Ja, en dat wil ja. ik niet. Dat wil ik niet. Dus ik heb toen. Ik heb dat nooit zeg maar openlijk gecommuniceerd. Ik uit het nu hier. Tijdens deze podcast maar ik ik heb het nooit gezegd, maar dat is wel hoe ik, hoe ik erin sta. En dat, waardoor je ook gewoon de laatste tijd of de laatste jaar gewoon minder video's van mij ziet. Dat komt gewoon omdat ik, ik hou van motorrijden en ik wil niet altijd mijn rit verpesten door druk op mezelf te leggen.
1: En waar gaat de volgende over? Um, de volgende zijn. De komende
3: reeks zijn meer reviews van nieuwe gear die ik uh, heb gekocht. Waar ik echt super enthousiast over ben. Uh, van een heel interessant bedrijf uit Amerika. Um, Ja, en daar daar ga ik wel in-depth... ga ik daar wat reviews van maken. Misschien dat er tussendoor nog een vlogje komt... maar volgens mij heb ik niks in de backlog staan. Dus het zullen zullen wat gear reviews worden.
2: Oké, kun je alvast een tipje van de sluier?
3: Ja, het... uh, Wat wat heb je voor mooie spulletjes allemaal weer gekocht? Ja, ja, iets echt... uh, Gelukkig zeg maar, doe ik, heb ik nog wat nevenactiviteiten... waardoor ik wat extra geld verdien... waardoor ik dat kapot okay. kan slaan op motorgear. Want soms is het lastig thuis uh, te verantwoorden... dat je zoveel geld uitgeeft. Maar nee, kijk, ik hou van avontuurlijk rijden. Uh, daar hoort ook bepaalde gear bij. Uh, en dan voornamelijk, zeg maar... waar ik me nu op focus is... Um, zaken voor op de motor. Dus niet meer... Ik heb eigenlijk wel bijna alle kleding die ik nodig heb. Uh, ik ben me gaan focussen op dingen... die op de motor moeten komen te zitten. En dan voornamelijk om bagage mee te nemen. En als je avontuurlijk gaat rijden... <coughs> met harde kisten, uh, paniers of gewoon, ja, weet ik hoe die dingen heten, koffers. En je valt, dan kan zo'n ding afbreken. En dan sta je daar in, uh, in Noorwegen in the middle of nowhere of in Marokko... Met een, met een kist in je hand, met zo'n koffer. Ja, dat gaat niet werken. Dus je hebt soft, soft gear, you know, soft luggage. Uh, als je dan valt die, valt, die neemt gewoon absorbeert de klap voor je. Um, dus ik ben gaan zoeken, oké, okay, weet je, wat, wat voor... Opties zijn er en ik heb wat spul ook gekocht... wat achteraf waar ik niet zo enthousiast over was. En dat is ook typisch weer... ik te weinig onderzoek dan gedaan. En ik denk, nou, dit, dit is goed. Of, ik heb wel onderzoek gedaan, maar niet super uitgebreid. Ik denk, nou, ik wil dit hebben. En in de praktijk blijkt het niet zo goed te zijn. Nou ja, goed, dan gooi je het weer op marktplaats... en dan haal je, haal je er nog een beetje wat, wat centjes uit... en dan ga je weer verder zoeken. Dat is ook een beetje part of the game. En uiteindelijk vind je dan gewoon de perfecte uh, gear... En dan dan gaat de zoektocht beginnen van wat heb ik nodig? En dan heb je dat aangeschaft en dan ga je testen op de motor. En dan kom je erachter dat dit en dit misschien niet zo goed werkt. En dan neem je contact met de fabrikant en dan geef je wat tips. En op een gegeven moment heb je ook genoeg ervaring dat je denkt... nee, ik wil er nu ook een review over maken. Dus daar ben ik dan een beetje mee bezig. En de de spullen die ik nu heb zijn van het bedrijf Moscomoto. Moet je maar googlen voor iemand die uh, hier naar kijkt. Het is een heel interessant bedrijf. Zij sponsoren ook uh, Itzy Boots, motorvlogster Itzy Boots. Uh, zij maakt ook echt hele
2: mooie, bijzondere reizen.
3: Ja, ik ben pas recent achter Itzy Boots uh, gekomen. Ik wist nooit, uh, ik, 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 ik volgde haar niet, ik kende haar niet. En ik kwam er opeens achter, of in ieder geval, ik kwam een video van haar tegen. En ik klik erop en ik denk hé, hey, dat is een Nederlands accent. Dat hoor je uit de Maar uh, ja, uh, het is een heel, heel goed spul, echt. Ik uh, vind het super vet spul. Het is, het, is, het is niet goedkoop, maar uh, ja, zeker even googlen.
0: De Motor Podcast. Passie voor
2: motoren. Als een een fabrikant bij jou komt en die zegt... "Motorcam, we hebben hier een fijn tasje, een dingetje. Als jij dat nou eens gewoon eens even even promoten... en ook al denk je bij jezelf... dit is het toen niet helemaal, maar ze betalen niet alleen die die keer... maar ze geven hier ook nog een heel fijn bedrag voor. In hoeverre ben jij onkoopbaar?
3: Nee, niet. Niet? Nee, dan ga je niet nee. ook,
2: ook al... Hè? Want je zegt, ik geef graag geld uit ja. aan, uh, aan motorrijden. Maar ze geven jou toch een zeer aantrekkelijk bedrag. Dat je denkt van, nou, 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 nou begint het leuk te worden.
3: Nee, nee, dat kan je niet doen. Hetzelfde met motoren testen. Weet je, ik, heb, ik, ik krijg die ook van de fabrikant. En ze zeggen ook nooit erbij dat je iets positiefs moet zeggen. Je krijgt hem gewoon mondje dicht. Je moet wel het contract tekenen dat als je op je bek gaat, dat je gedeelte betaalt. Daar komt hem neer. Maar voor de rest, nee, want dan heb je geen geloofwaardigheid meer. Plus... Weet je, uh, als het zo goed is... dan zou ik het ook altijd moeten blijven gebruiken. En als jij een, in een review van mij het zou zien... en vervolgens uh, een paar weken later zie je opeens een andere keer... denk je ook van, ja, hoe kan het nou? Plus, op het moment dat jij geld krijgt voor iets... kun je nooit meer uh, um, uh, onafhankelijk zijn. Zo werkt dat gewoon niet. Dus als iemand zegt, uh, je krijgt het gratis van ons... en we, we willen um, weten wat je ervan vindt... Uh, en, uh, gewoon eerlijk, no, no strings attached... Prima, maar zelfs dan, als ik denk, dit is het gewoon niet voor mij... uh, het is niet interessant genoeg, dan doe ik het niet. En dan heb ik ook een aantal keer heb ik dat ook gewoon afgeslagen. En uh, nu bijvoorbeeld bij Moscomoto heb ik het gewoon zelf gekocht. En ben ik later in contact gekomen met de fabrikant... die me nog wat... uh, Ik ik wilde die spullen kopen en toen zei hij... we kunnen je eventueel ook uh, korting geven, begrijp je? Maar daarvoor had ik al een hele zooi
1: van hun gekocht... gewoon een volle map uh, ervoor betaald... Maar ik sta er wel honderd procent achter. Van,
2: oh jeetje, had ik nou ah, Maar dat is toch gewacht. wel de
1: manier om het te doen ook. Je, je ziet Heel veel andere vloggers doen het ook wel op die manier, moet ik zeggen. Want je prikt er uiteindelijk toch doorheen. Als je denkt van ja, die helm is mooi. Maar dan kijk je drie vlogs later, is het een complete concurrent ervan. Je prikt ja. er doorheen als het niet, niet netjes of niet echt gerecenseerd is. Nee, nee daarom. En dan denk ik van ja, weet je, ik heb fulltime baan. Dus ik heb, ik
3: heb een prima inkomen. Ja, Waar, waarom wel. zou ik voor die paar honderd euro bij wijze van spreken, waarom zou ik mijn eigen principes gaan verlogenen? Weet je, maar net wat jij zegt, ja, heb ik dan spijt dat ik die Gearo al gekocht heb van het bedrijf... als ze later uh, eventueel met een, met een korting komen? Ja, nee, want het was gewoon puur toeval dat ik met ze in contact kwam. Uh, um, en het, was helemaal niet, het ging helemaal niet over, hey, kan ik iets krijgen, een korting? Nee, het ging over, wat, is, wat past bij mijn motor? Kan, kan deze tas er wel op? Dat was de vraag. Ja. En later zijn we pas over andere dingen gaan praten... Dus nee, ik vind het het niet oké om een fabrikant uh, om korting te vragen of te vragen mag ik dat spul gratis van je hebben. Ik koop het uh, en als ik het uh, echt klote vind, dan hoor je me meestal niet over, dan heb ik het verkocht op Marktplaats. Als ik het echt super vind, dan maak ik een review erover. En soms is het zo, dat heb ik bijvoorbeeld met voorhelmen.nl... dat ik ze dan vraag van... hé, hey, uh, dit is vet. Um, hebben jullie daar een review-exemplaar van mij van? Want dat krijgen ze soms van de fabrikant. Uh, zo ja, zou ik hem wel uh, ja, willen hebben om een review ervan te maken. Uh, zo nee, even goede vrienden. Maar het is niet zo dat mensen shit op mij kunnen afschieten... en dan kunnen vragen, kun je het voor ons reviewen? Want dan is, uh, tegen
2: betaling, tegen betaling Tegen
3: betaling sowieso niet... En uh, gratis hangt het echt ervan af wat het product is. Soms is het een, een, een product wat ik zelf... Prima product, ik zou het zelf nooit gebruiken. Dus ik kan er ook niet enthousiast over zijn. Dus nou ja. houdt het op. Bij mij merk je het heel erg. Als ik, als ik niet enthousiast over ben, dan, dan merk ah. je het gewoon. Ja, dat, dat heeft geen nut. Ik kan niet liegen
2: nee. op commando. Nee.
1: Nee. Iets heel anders actueel. Uh, de wegen die worden afgesloten, motoroverlast. Ja. Wat is jouw mening over afsluiten van wegen voor motorrijders? Uh,
3: een beetje dubbel. Want ik begrijp wel... Dat als je aan zo'n dijkweg woont. Weet je, ergens aan de Veluwe of zo. Of in, in, de, in de Lek. Dat, in de, dat je in de zomer helemaal ziek wordt. Van al die motoren die daar. Uh, A, soms te hard rijden. En B, soms geen DB-killer, et cetera. Dus ik begrijp het wel. Hè. Um, vind ik dat ze afgesloten moeten worden? Nee. Um, ik zou een soort eigenlijk het liefst een soort zelfregulering mm-hmm. willen zien. Van motorrijders. Of via de, de KNV. Mm-hmm. Um, Afsluiten vind ik vrij rigoureus. Dan moeten wel echt uh, ja, bewijs. Hoe noem je dat? Belastend bewijs zijn dat er echt gewoon overtredingen worden gemaakt. Nou prima, ga dan gewoon handhaven daar. Dus ik denk dat ik er wel tegen ben. Maar ik vind wel dat er of er zelf, uh, zelfregulerend, ons als motorrijders. of uh, handhaving vanuit politie. Maar afsluiten vind ik vrij rigoureus. Geluidsoverlast. Ja, weet je wat het is. Ik woon zelf in Utrecht. Uh, ik woon langs een hele drukke straat. Ik word soms helemaal ziek motoren en motorscooters en quads die daar rondrijden of, of van die auto's met van die plofgeluiden met open uitlaten, daar kan ik ook helemaal ziek worden op een zomersdag. En Vandaar dat ik zeg, ik begrijp die mensen wel, maar zou ik willen bijvoorbeeld dat mijn staat wordt afgesloten? Nee, maar een beetje handhaving zou fijn zijn ja. en een en een flitspaal zou fijn zijn, want je mag daar
1: 50 rijden, maar ik eh, volgens mij rijden ze daar echt zonder het overrijden soms 100 of 120. Moet je eerlijk zeggen dat we volgens mij het allemaal wel door beginnen te krijgen op die dijk. Want uh, ik was al laatst en het viel me echt op hoe klein de groepen nu zijn. En hoe volgens mij mensen echt wel rekening houden met uh, rustiger rijden, kleinere groepjes. Dus ja. ik denk dat we het wel uh, leren met z'n allen.
3: Ja, ik hoop het. God maar ja, dank, maar. Maar, maar er zijn, kijk, honderd uh, mensen kunnen het goed doen. Hè? Maar ja. als er vijf mensen zijn die het op een dag verstieren, dan, dan ligt de ja, focus dan om, daarop. Ja,
2: ja. Uh, hoe, hoe is het met je, eigen, met je eigen motor? Je zei er is het een en ander aan gedaan. Dat is een beetje getuned. Ja.
3: ander dempertje, dingetje. Ja, uh, meer eri. ja, er zat al een andere demper op. Maar ik heb, er zo, ik heb weer een andere uh, gekocht. Uh, dat was heel gek. Dat ik moest uit Italië komen. En dat was echt midden in de coronatijd. En die leverancier zei al van mij in Nederland. Ja, kan zo twee maanden duren. En hij lag binnen een week op mijn deur. Okay. Ik, ik begreep er helemaal niks die, van, die, van. Die fabriek was gesloten. Had ik even in Italië. Maar goed, ja. hij komt niet van Ali deze, het is wel een nee, echte. Nee, ja, hij komt uit heel veel uit laten komen, komen uit Italië. Okay. Het, is, het is een echte. Ik, ach, ik ben er niet zo heel tevreden over, eerlijk gezegd, over het geluid. Het is net iets te luid van mijn doen. Maar goed, uh, ja, als je bijvoorbeeld een Agrappa-fiets wil van mijn model, dan betaal je drie keer uh, die ja. prijs. Weet je? denk, ja, is dat ja. het waard? Maar uh, nee, er is heel veel aan mijn motor gedaan. Echt heel veel. Maar dat had uh, eigenlijk niet de vorige eigenaar gedaan, maar die daarvoor. Um, die had veel geld en die wilde off road rijden, denk ik, met deze motor. Um, en er was destijds, toen deze uitkwam, niet zo heel veel op de markt. Dus die heeft gewoon enorm veel geld in nieuwe voorvorken, uh, nieuwe achter, uh, achtervering, uh, andere st- stuurdemper erop, andere kroonplaten. Uh, echt, zo, je kunt het zo gek niet bedenken als je het allemaal bij elkaar optelt. Maar uh, ja, hij is niet echt fabrieks origineel. Uh, nee. De nee,
0: nee. Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
3: Ja, als ik er als ik 100.000 euro had, het klinkt gek, maar dan zou ik denk toch bijvoorbeeld een Harley gaan kopen. Toch? Ja, ja, ja. ik ook. Ja. <laughs> Shake hands beter. Ja. 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 Nee, ik, ik weet niet. En welke? Ik, ja, ik... Um, hoe heet die ook weer? Dat is de Lowrider S, volgens mij. Oké. Okay. Lowrider S, die blacked out uh, versie. Die vind ja. ik ook echt gewoon super vet. Is echt gewoon way boven mijn budget. 25 maar, mil. Kost. Nou, ja, zoiets inderdaad. En dan ga je nog misschien wat dingetjes erop zetten. Hè. Dat doe je al bij Harley. Andere spiegeltjes, andere dit. Dus reken maar dat ik misschien wel uh, richting de 30 dan ga. Ja. Dus hebben 30k afgetikt. Um, die zou ik kopen. Ik zou voor uh, zeg maar gewoon werk en alles. zou ik denk ik toch wel een GS kopen. Toch? Ja, Bij ik, ik heb een oudere GS gehad, maar ik heb ook nieuwere GS'en gereden. En het, het klinkt heel stom. Want het is volgens mij de best verkochte motor in Nederland. Of een van de best verkochten. Terwijl het bizar is, want hij is best wel duur. Maar um, het is toch gewoon all, all round is het gewoon een hele goede motor. Um, ik zou dan waarschijnlijk of de KTM uh, 97 Adventure R of de uh, Tenera 700 kopen. Ik ga dan omdat ik je jama- Ik heb nu een Yamaha, maar, dus dan laten we zeggen: doen we gewoon de Tenera 700. Ja. Uh, en dan zou ik waarschijnlijk nog een hoop geld uitgeven aan... Uh, ah,
2: wacht even, dan ben je er bijna. Hè? Bedoel, we hadden dus uh, die Harley, die ja, was de, al de, 30. Uh, 30k. Dan komt er een... Uh, GS. een, een GS. noemen we ook 30k. Ja, dus dan, dan zitten we al op de 60. 60. Uh, dan had je nog een KTM met alles erop en eraan. Nou, dan is het wel bijna op, hoor. Ja, die dan, KTM van
3: R, laten we zeggen, die, die gooien we even op met, met allemaal dingen erop, gooien we op 20. Dus we hebben ah. 80. Oké. Okay. Dan koop je koop misschien nog wat, uh, wat gear erbij. Dat zal dus waarschijnlijk van Moskou Moto zijn. Voor op de motor. Uh, en alles wat ik overhoud zou ik dan gewoon steken in, in geld voor een motorreis. Gewoon oh, nee. echt. Gewoon bijvoorbeeld Noorwegen, Noordkaap. En dan gaan we gewoon lekker door. Terug naar Noorwegen dus. Dan gaan we naar Noorwegen. Maar dan ga ik denk vandaar zou ik dan uh, de Silk Road richting uh, Mongolië of zo mm. nemen. Okay. En dan weer uh, richting Nederland. En de, waarschijnlijk heb ik daar allemaal geld opgebrand.
2: Uh, nou nou zijn het, het is voor iedere gelegenheid een motor. Dat is ja. heel duidelijk. Ja. Je gaat uh, Met een Allroad ga je nog even toeren. Ja. Of uh, dat doe je
3: waarschijnlijk met je GS. Maar voor welke gelegenheid is die Harley dan? Harley is een beetje een lifestyle motor. Hè? Dus ik, uh, ik denk dat als ik even naar Amsterdam zou gaan om even wat te gaan drinken. Ja. ja, dat is wel de motor toch met de Harley? ja of even durf, dommel... durf je hem daar te laten staan? Uh? ja Jawel. Ja, wel. Ja, ik, uh, ik heb op de meest gekke plaatsen. Mijn motor had laten staan. Niemand heeft het nooit gejat. Mijn sleutel vaak genoeg erin gelaten. dus durft wel. Ja, soms heb ik wel wat vertrouwen in Nederland. Maar uh, nee, ik, ik vind het gewoon heerlijk om met zo'n mooie Harley uh, gewoon... Uh, ja, door, d- daar wil ik dan wel weer mee door de stad rijden. Da- daar geniet ik dan wel meer van. maar met eens een... even, kijk mij eens even. Ja, dan... nou, niet kijk mij, het past past er gewoon bij. En zo'n allroad denk ik, ja wat doe je nou? Dan heb je 21 inch voorwiel. Dan heb je enorme grondspeling. Dan heb je spaakvelgen. En dan loop je stoer te doen in Amsterdam-West. Of bij mij in Utrecht. Dan denk
1: je, dat past toch helemaal niet? Dan hoor je juist gewoon uh, over mee te gaan. Voorlopig gaan we je gewoon nog zien op je Yamaha. Met een camera op je helm waarschijnlijk. Je zit op je helm toch? Jouw vlogcamera? Ja,
3: en tegenwoordig zit hij niet meer aan de zijkant van mijn helm. Maar aan de voorkant van mijn helm heb ik nu eindelijk een optie voor gevonden. Maar uh, nee, ja, de Yamaha blijft waarschijnlijk nog wel even. Ik, uh, ja, heb, soms heb je gewoon andere prioriteiten, zoals uh, een woning en een gezin en vakantie en dat soort dingen. Dan denk je, ja, weet je, waarom zou ik iedere keer een andere motor moeten hebben? Hij bevalt goed. Hij... Ik vind het ook heel fijn om het aan te sleutelen als de eerste motor waar ik bijna alles zelf aan doe. Um, ja, en soms is het niet per se de motor die het meeste geld kost, waar je het
1: meeste plezier uit haalt. Ja. Helemaal eens. Anwar, hartstikke bedankt... voor jouw aanwezigheid hier bij de Motorpodcast. Ik, uh, over passie gesproken. Hier zit een brok passie in. Ja. Check zijn YouTube-kanaal. Check motocamel.nl. Want het, nou, de, de, de passie springt er aan alle kanten vanaf. Kom je nog een keer terug, uh, Anwar? Graag, ja. Het want je, zoals ik... je
2: hebt zoveel om te vertellen. Want ja, uh, ja. je zei, ik ga nog daarheen, ik ga nog daarheen. Nou, ja. uh...
3: Nee, uh, kijk, graag. Want er, er is zoveel te vertellen over motorrijden. Er, er zijn zoveel motorrijders in Nederland... Uh, en jullie zitten niet ver van mij vandaan, dus uh, nou, als jullie me een vragen. keer uitnodigen, graag. Ja, ja
2: oké. Okay, nou dan, dan, dan horen en zien we je graag een andere keer weer.
1: Cool. We hebben nog zat andere onderwerpen om over te praten, want we gaan binnenkort praten met rijinstructeur van rijschool Dalsum, bij velen wel bekend. Uh, we gaan het hebben over de toerrit voor Vrije Wegen, ja. over protestritten gesproken. Heb jij ook een onderwerp? Laat het even weten via info at En als je hier een keertje aan wil schuiven, je bent van harte welkom. Reacties zitten we ook op te wachten. Wat vind je leuk, wat vind je niet leuk? Wat moeten we meer doen? Wat moeten we vooral minder doen? Abonneer vooral in je favoriete podcast, zodat je de volgende aflevering niet mist. En deel het als je het leuk vond, onder andere motorrijders. Want uh, 577.000 mensen kunnen vast nog wat mensen bij. De Motorpodcast.
0: Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. De motorpodcast.nl